0: 因为我那时候一直在想，如果找一个很帅的男生，好像没有说服力因为很帅的男生就会到幕前去了。嗯
1: ，就不是，讲<笑><笑><笑>等一下这样子会伤害所有幕后的导演吗？我觉得<笑>
0: <笑>等一下等一下，那有
1: 。嗨嗨，大家好，我是蘑菇。嗨，大家好，我是王喵。今天呢
0: ，这一集呢，我们要来聊一部算是老韩剧。但也没有很老啦、嗯，其实才三年而已。对，并不是《巴黎的恋人》这么老，也刚好是因为呢，其实裴宇前一阵子他一直在说有什么新的韩剧或是好的韩剧可以推荐给他，然后我跟王喵就先纷纷推了，就是《浪漫的体质》跟《了解不多也无妨》是一家人，我们就说裴宇看完了就要来缴功课。<笑><笑>然后呢，所以我们就决定呢，就是不负责任的，也不是不负责任，反正我们就是很任性的，就决定开路了，就是一百部韩剧的介绍，但我们可能只会先介绍两部
1: 。对，接下来就是可能年底见之哎，<笑>没有了，就是当然就是有还不错，我们就会继续看，因为有时候 OTT 那边有时候会下架或上架，嗯、就是比较。很难捉摸，所以还是要看一下 O T T 愿意。如果再购入一些很不错的旧韩剧的话，那我们就会继续开录。对，那只是呢，就
0: 是在我们介绍培育出来之前呢，我要跟大家说，我们刚刚呢一任经过了一一阵子的阿米风暴，因为培育竟然也是阿米，<笑><笑>然后呢，跟我们现场的朋友呢，大家就是所谓的敏推是不是？<笑>对，然後迷對,对，所以呢，我们要把培育拉回来。培育还好吗？<笑>我还在想呢 ，Jimmy。大家好，我是培宇。<笑><笑>我们今天是要聊亮《浪漫体质》哈。培宇应该是之前是没有看这部剧，然后是我们就是请培宇来有机会去看一下，然后培宇就跑去看了，然后就意外的发现好看。当然那我了，非常非常好看，真的、嗯、真的。真的嗯、那《浪漫的体质》其实那时候二零一九年刚出来的时候，
1: 他官方去宣布男主角是谁的时候，我吓到， oh, 因为。没想到竟然是安宰弘，<笑>对，因为毕竟就是，呃，他并不是典型的男主角，因为大家对安宰弘的印象最深刻，他就是《请回答一九八八
0: 》里面天天的哥哥嘛。整个人是稍微呃比较有福态的感觉，所以你就会觉得，而且他的讲话也很幽默。但他在《浪漫体质》他就是饰演一个男主角
1: 。他为了这部戏，他就说他就是减肥，就是如果你去搜寻，就是他的减、嗯、他是怎么减肥的，啊，或者什么之类、嗯。但是我觉得还是回归到他，其实他的演技是还蛮好的。其实他演技很好，然后那时候会很瞩目这部剧，原因
0: 就是因为第一个是机不可失的导演李炳宪的戏，然后他是编剧跟导演，他剧。本。本他有一部分也是自己写，然后导演他也是自己做，嗯、然后他因为之前他在《基不可失》或是《二十行不行》就展现他这种有点幽默喜剧的功力，然后、就
1: 是、冷面笑将型，嗯
0: ，然后所以就因为他第一次挑战电视剧嘛，所以我们那时候就会很关注他。女主角是千与熙演的。其实那时候看这部剧的时候，我记得我也是印象很深刻，是因为刚开始当然是冲着编导进去看，然后看到最后发现哇，其实他讲的议题非常的深，超深
1: ，嗯、就是。有有点吓到，当然也是可以很轻松、嗯，但是我觉得他不会用很严肃的态度或很沉重的态度去讲述这样子的议题，嗯、我觉得很好。因为，但是问题是他也还带着，因为他是在讲三十岁的女生嘛，三十
0: 岁女生的故事對，然后所以
1: 还是带着三十岁的议题
0: 。嗯、我还蛮 surprise， 是因为其实我那时候只有认识男女主角。嗯，因为其实那时候两位，因为她是三个女生三十岁的故事，然后另外两个女生，当然现在有一个是大家现在很认识的是全卢滨嘛，因为她后来演的纹身座，可是其实，在当时他们对我来讲都是非常新的面孔。没错，我我自己也是。然后看的时候就很喜欢，其实从第一集开始就还蛮好笑的，就是各种的笑点。那培宇要不要讲一下你自己在看的时候，或者是你自己刚开始在看的时候，你你的感觉是怎么样？我的感觉就是正风回来了<笑>，<笑>就是巴巴的正风回来。嗯、对对对，但是一直他很帅、啊，像里面对我一定要说，我觉得导演选他真的不是没有原因的，因为我发现他好像在他在演那个剧中的导演啊，他把那个导演要有一点帅，但又不能太帅，嗯，那个状态，我觉得表情表表现得很好，然后肢体动作，然后讲话的姿态，因为我那时候一直在想，如果找一个很帅的男生。好像没有说服力哈、哦，因为很帅的男生就会到幕前去了。嗯，就不
1: 是，<笑>没有这样等一下这样子会伤害所有幕后的导演们。我觉得，<笑>等一下，等一下，那有幕后很帅的导演吗？有啊，有啊，
0: 有有有,有,有,有,有,有一两个还是很帅、啊对对。OK OK， 好，嗯、那所以是但大部分少数对、嗯，就是比较像郑风这种，就是长得端端正正的，然后有他看起来就很有才华的人、嗯。对对对，而且有他自己那种特殊的个性，嗯，跟那种讲话的姿态。然后我觉得他坐在那个电视台的那个 O A 墙。就是那个办公隔板、嗯哦，就觉得对，那仿佛就是他的位置。<笑><笑>因为其实那麦提子讲的是一个电视剧幕后的制作的故事啦。然后因为我我本来就一直对这种电视剧幕后，呃，电视剧制作为主的背景的电视剧，我都会很有兴趣。我觉得很强的是说，他把在电视剧制作的那一种各种风风雨雨。然后好的不好的，或者是就是台目前可能看起来光鲜亮丽，然后幕后制作团队跟广告商是打架的那一种，各种的状况都把它演绎得很好
1: 。而且我觉得他就是一开始你还不太确定他要演什么，然后他真的就是从那个女主角林林珍珠她的助理编剧开始，她、嗯、原本是跟着就是大前辈很有名的编剧家，然后后来自己独立出来，然后才知道说哦，原来他们是要。拍一个就是这样子的幕,的幕，他随着珍珠的成长，然后从助理编
0: 剧到如何成为一个正式的编剧，然后拍一部电视剧遇到了所有的辛苦的过程，对，他就把它写出来，然后也在这部剧里面，我们就会知道说、嗯，哦，原来电视剧制作是要这样制作的，然后他们的编剧。的话语权有多高，然后会有一个自己的工作室这样子。嗯、对
1: ，然后有旁边有几个，就是看你可以养养几个助理编剧。对，然后好玩的是，这些编剧他在写这些浪漫的爱情故事，跟他自己在上演的爱情故事
0: 差非常多。<笑>讲一个比较直白，就是珍珠她可能会觉得放屁这件事情要遮掩起来，可是有一天她就是被他、嗯、呃对被发现了，了那段真的超好笑。我很好奇两位。看到放屁那一段的时候，就是怎么诠释他们那个之间的关系？这就是你知道，有时候就是刚开始谈恋爱的时候，你可能还会有一个结界，有没有？他就是直接打开那个结界，<笑>而且是很暴力的打开。而且是那个男生一直在讲这件事情，然后就坐在地上，然后我就心里面想说，哇，这个男主角的导演付给他这一段要演的时候，我不知道他心里面怎么去想这件事情，嗯、但我觉得他把那种那种冷面笑匠的感觉真的演得好好。我觉得这整部戏就是光是看演技就很过瘾。对，因为包含导演都用一些很非典型的手法，比如说我带你去兜风。然后就拉着那个、哦那个、小车车，车要不要男女主角就坐在上面这样拉出来？然后我真的对那一幕印象也很深刻。我知道现在想想我都觉得很好笑，因为他打破了所有我们这种电视剧的传统的观念。然后包含男主角，他好像也故意前面写的时候他是很有才华，然后是收视率极高的导演。<笑>可是他也一样遇到朋友那个同事的背叛。然后他的男配角就是他的导演组的的另外一个导演，就是长得很帅啊，很有才情啊。然后也抓到大编剧啊，就是我觉得就是导演有时候都故意用那种反讽的手法。其实《娜曼提》当时的收视率没有很好，嗯，因为它太创新了。哦，现在来看会不会大家会比较看得下去？我觉得有可能呢、欸，因为我觉得那时候比较少这样子的电视。我
1: 觉得它就是一个适合放在 OTT 平台的，就是的。可、就是它现在下架了。<笑>哦，对啊，就是它的声量，就是其实。有看过的人都是好评、嗯，就是他要有那种可能真的，因为可能男女主角大家比较不熟悉，所以他或者是就是不是那种很就很帅或很漂亮的，所以大家没有办法进来。但是我觉得一进来应该都是很有共感的，嗯、尤其
0: 前一阵子因为孙熙球的原因啊，所以其实大家很多人就会翻出来看啊。啊
1: 巨先生，哦、啊，对啊，先生是浪漫的体
0: 质、嗯，对啊，他在里面演的那个亚、yeah, PD 也是，就是大家就会一直又去剪那个片段出来看啊。韩剧还蛮常会有这种三个女生的故事。我自己像我刚刚提到那个珍珠编剧的故事之外，其实它里面还有个是纪录片
1: 导演，嗯嗯，然后还有另外一个算是他在、嗯呃、制作。呃，电视剧的制作公司的行销组组长。
0: 对，对然后他算是一个有一个小孩的妈妈。嗯，然后其实他在里面就会慢慢去带出完那个故事。那我们今天会爆雷啦，所以如果大家还没有看过这部，或许你可以先选停暂停，<笑>因为我觉得像纪录片导演，我自己很 shock， 是因为我们一直到中后段才发现，原来他一直在对话的那个男朋友是是他的想象。嗯呃，编导带着我们去梳理这个过程，然后印象真的，我相信大家很多人印象都会很深刻，就是当那个纪录片导演，他应该也叫恩静吧？嗯，他叫恩静，恩、嗯、静他就是跟他的朋友们说：“请抱抱我的时候，我记得我那时候也有泪，也有大哭，因为我会觉得就是他终于懂得去求救了。”嗯，我觉得那个过程其实可以，因为有时候会扣到我们自己很多的人生，就是。你有时候很多苦，可是其实你不知道怎么求救，或者是你其实就选择不说，然后就就是出事情。你身旁的朋友们可能其实不是不愿意伸出手，而是他可能不知道怎么去帮你
1: 。而且其实当他一开始出问题的时候。他的朋友们就选择跟他一起来住啦。他就有在一开始的时候就是说，哦，原来为什么他们住在一起的原因，他把他背后点出来的时候，我就觉得已经是很感人的了。
0: 裴瑜是怎么样看他们的友情？因为你说你真的很喜欢这三个女生的友情，有没有看过一部韩剧？我一定要再说一次，就是那个没关系是爱情、哦，他们不就是、嗯、也是住在一起吗？嗯，所以我那时候在看到这个浪漫体质的时候，然后我知道他们是因为要陪恩静度过那个。过不去的呃，男友过世的这个门槛，然后住在一起的时候，然后那个大漂亮的大房子的时候，我就在想说，这应该是很多三十岁的女生，或者是很多四十岁的女生，搞不好也是向往的。我自己其实还蛮向往，因为虽然我现在有一个队友，有两个男孩住在一起，可是其实很多时候我会想要一个人。而且呢，我我那时候跟很多朋友分享这个剧的时候，就突然有个朋友跟我讲一段话，他说。其实你很长时间一个人啊，我说怎么说？他说，因为你白天如果在家自己工作的时候，其实大家都不在，只有你自己一个人。嗯、可是像我的朋友是，他家里还有公公婆婆，所以他一年三百六十五天、嗯，一天二十四小时，他 always 没有自己一个人的空间。嗯、所以我其实，在看那个一个空间可以承载这么多人的感情，包含他的弟弟。嗯哦，然后还有那个单亲的小孩，嗯，啊、哦，其实这五个人住在一起，其实是非常开心，然后互相照顾，然后就连那个称个体重都可以搞出很,很好笑的。对<笑>所以我觉得那个欢喜与共，然后有有悲，然后有眼泪，都可
1: 以随时在一起，这
0: 个事情真的很棒。而且、嗯、我觉得他
1: 在里面就讲的都是一些小事，就像你刚刚说的，对对对就是一个体重期。体重期那一段我真的小，笑死了、啊啊有<笑>有，有蟑螂，有小强，有小强。<笑>然后，但<笑>是但是，但是因为体
0: 重计，就让我想到他们晚上都一直吃泡面这件事情。你知道，我觉得看那个剧最大的问题就是，我其实对韩国泡面真的已经免疫了，因为每个剧都爱吃。可是我回唯我还是，我还是没有哎、欸。有时候吃成这样，我还是会想吃一下。<笑>而且我觉得他的<笑>他的这个剧啊，我一定要讲，大家一定要小心，不要晚上看，<笑>因为你真的会随着他那个喝酒情境啊，然后我就也拿起酒来喝诶、欸，然后喝一喝要去吃泡面，我就也。<笑>忍不住了，这样。但
1: 是我要说，他们不论是吃什么东西，就先一个讲一个大道理，然后说服自己。<笑><笑>我觉得可能是因为编剧的关系，就是你知道、嗯、里面有编剧，然后大家就能言善道，就是一定会说啊怎样怎样这样，嗯，所以我们现在就要吃，我们吃的正当，就是理直气壮这样。对对对,对对对。然后大家开始吃，我会觉得这种设计的桥段很可爱，然后
0: 很幽默，而且我不知道其实大家对于身边有有。有没有这种朋友，就是可以陪你做一些看起来很中二，然后很无聊，然后可是大家在一起就很开心的事情。然后一边在看着他们的三十岁的时候，因为我在看这个，我已经四十五岁，然后我就问我自己说：“诶，我有没有这样的朋友、啊？”想一想有，然后就觉得很开心。这样、嗯、就是可以一起做无聊的事情，然后一起喝酒，就是趁着白天不用上班的时候，<笑>有机会一起喝酒，其实还蛮开心。总之，我觉得就是有机会一定要去看。然后你刚刚讲到那个。嗯嗯、呃，他说我好累，抱抱我吧，这样。然后他还有加一句，话，他说我是在对你们说。哇，我觉得那那一句话好重要。然后其实我看到那一段，我也是泪崩哎、欸嗯。因为他其实前面有描述到，诶，可以这样剧透吗？对呀、啊嗯，他前面有描述到，他去看心理医师、嗯，然后心理医师请他描述很多。他可能过去没有在意的事情，但是那些不在意的事情，其实反而累积了成他心中很需要帮忙的部分，这样。所以他那个时候，呃，所有人能抱着他，然后他也愿意哭出来这件事情，我觉得可能大家也可以想想看，就自己心目中有没有这种可以需要被抱抱的时刻，或者是嗯，需要找人就只是哭一哭、讲一讲这样，然后不见得立刻给什么回馈。我觉得我很、嗯、我非常非常喜欢那一段，这样自己的人生经验会是说一定都会有这种时刻，但你有很多人会选择当做没看到，或者是就是逃避它。所然很建议大家就是说，如果你有这种时刻的话，如果你真的。你觉得你身边没有朋友能够支撑你的时候，其实就去寻找专业的心理智商，或者是你就去寻找你所有认识的新心理老师都可以。我会觉得一定要有这样的时刻去,去宣泄一下自己。然后，其实这部剧我很喜欢的是，他一直在讲和解这件事情，跟自己和解，跟你身边的朋友和解，跟你的工作环境的所有冤亲债主和解，因为包含像珍珠，他要跟他那个编大编剧和解。我觉得就是各种和解，然后还有就是你在过程当中，你一定会受到很多委屈。我觉得浪漫体子有把那种各种委屈感都都有描写的很好，因为包含像像恩静，就是后来他跟孙喜求就是那个部分的时候，也是就是他们不是后来去孤儿院做公益嘛，嗯，然后就是孙喜求那个角色就会突然说：“我需要抱，你需要我抱你吗？”那一段我好想说他赶、嗯、快说 yes 啊、哦，<笑>可是就很莫名其妙。<笑>然后他就他说不要，他就叫前面小孩子给他抱抱。他就说你看，拥抱很温暖。嗯、哦，对，就是我很喜欢李秉宪导演的一个原因，就是那种温暖感。有时候就是你要嘛你就是。你要自己拥抱自己，要么你就是你可以去找一些愿意拥抱你的人。其实培宇这边也有写一些笔记啦，然后我觉得也是可以稍微，像培宇，你想要聊什么哪一段呢？因为你真的写好多、喔，我培宇超认真的。嗯，对我好希望我看韩剧可以放空一点呢、喔。<笑><笑>我努力，我努力学习这样。不过我很开心，我刚刚听到你说这个标题叫做《一百部韩剧》嗯之第一集第一、嗯，我好开心哦、喔。<笑>而且是聊这么经典的剧，然后我其实也做了一件事情，后来就是回去再把他电影看过，嗯，就是那个《机不可失》啊，很好笑吧？哦、<笑>我一定想说。其实不要回去当警察好了<笑>。可是我觉得导演在这个电影跟这个剧当中，其实还有一直在谈一件事情，就是如果你认定了这个工作是你喜欢的，而且你也做得很开心，就算是中间很多大变啊，很多很令人生气的事情，其实都可以想办法再找到让自己当初投入这个工作。人生最难就是你找不到你真的喜欢的工作，这怎么办呢？<笑>这才是最难的。因为我本来觉得最应该要离职的，其实是那个制作人。哦，就是那个单亲妈妈，因为她的工作相对于两位，就是珍珠是编剧，嗯、然后恩静是，她必须要放低很多自己的姿态去求了。对、嗯，然后这个部分我也觉得导演描描写的非常的写实，就是我也会回想到自己以前上班的时候，或者是以前在学校当老师的很多，你知道，嗯，对，好，总之那个那个委屈的部分，但是我觉得他其中有一段就是一直叫欧巴欧巴那一段，他<笑>、啊、就是还听不到我们在说什么。<笑>就是、那段、就是、有一经典，很好笑、啊，真的很好笑。但是我觉得他那一招心酸感哎、欸，对、就是，就是我是有心酸感、就是，就是你
1: 会觉得很好笑，但是你会想说哇，他怎么把这种心酸你在工作上的心酸了，又那么好很低啊？对，然后用一种很好笑的手法去就是呈现出来。
0: 而且我在想啊，如果这个桥段是珍珠编剧写的，然后导演把他拍这么有趣，我觉得他们心里面两个其实是。同情这个现象的，嗯，我
1: 其实是
0: 在这个，就是刚刚蘑菇说，在这个整个剧当中，我其实看到非常多导演跟编剧，他们对于这整个韩国影剧产业的，说是批判的角度也好，但是原来批判可以用这么幽默的、嗯、这么温暖的方法。啊，那个广告之路也是，哦、那个真的好,好笑、哦他，他就直接告诉你说：“不
1: 好意思，我现在就是要三十秒。”<笑>而
0: 且我觉得最好笑是有，除了他那个欧巴欧巴那一段啊，还有一段是。那个珍珠跟导演他们两个去咖啡厅，几乎是最后一集还是两集了、嗯。他已经有一个自己的工作室，对不对？对
1: 。但他们还要去那边喝咖啡，然后去喝咖啡对。对。然后
0: 那个导演突然就问郑风，哈，就是那个导演突然问珍珠说：“我们为什么还要来这咖啡馆？”然后我就整个在电视机前面喷出来，我就觉得太好笑了这样。然后珍珠就说：“你不要问。<笑>”<笑>意思就是说，大家都明白，你不要再问了。这样，但是导演自己，我觉得像是自己悠悠自己一默。嗯，然后我觉得那个、嗯，所以他那个幽默，我觉得是我觉得在很多亚洲人的生活里面还蛮难被看见。就是其实我在看那个剧的时候，中间小孩又有穿插进来，突然看一下，看一下，看一下这样、嗯。然后小孩就突然讲了一句话说，说、嗯：“啊，我知道你为什么说吴宗宪很低级
1: 了。哦”哦。
0: 哎，两个大人都懂哎，我们需要解释吗、嗯？我们让听众朋友自己去感受一下。如果你是吴宗宪的粉丝，你可以感，你可以有机会再去看这个剧。就所谓的幽默跟拿别人开玩笑这件事情，真的是两回事、嗯。我觉得这个导演在这件事情上是让我看到他的才华，只是后来好像都没有他的电视剧哈。他后来比较专心做做剧本，然后好像最近在拍电影剧本。哦，写条 K 吧。总之，我觉得就是他好像拍
1: 这部电视剧受伤蛮深的<笑>。<笑>等一下，开玩笑，开玩笑，因为毕竟收视率就是这<笑>、就是，但是我觉得他在后面自己也解释了，就是说，呃，就是收视率或者是什么东西，我们也知道这一部收视率会不好嘛。啊、嗯嗯。对，但是我们还是想拍，我们还是有想要讲的故事。就是这部剧就是在讲一个电视剧筹备的过程，然后那个主题也就跟就是呃浪漫的体质，就是呃就是到了三十岁又如何之类，是整个都是扣起来的，所以我觉得他在。呃，剧的内容跟他自己本身现实中的生活，我猜是都有相扣的。他真的可能真的把自己的故事是写进去的，才会那么的幽默又好笑
0: 。嗯，我觉得这剧真的很感谢你们两个推荐我，不然我应该怎么样都不会点进去。没有，我是看到那个剧名、哦
1: 。嗯，我觉得剧名好像大家会有一点不太知道說，说、欸、哎，到底他想要阐述的就是嗯、呃、主题到底是什么东西？嗯嗯、对，但是你要说他要阐述什么主题，你真的看了以后也觉得啊，好。好像没有特别要阐述什么主题，他在阐述一个现象。对我他因为他的剧名叫《浪漫的体质》嗯，然后因为我不懂
0: 韩文嘛，所以我实在是对不起来、嗯。可是我后来看完之后啊，我就在想说，因为它里面有一段在讲到，也有讲到关于体质这件事情。然后我就回忆到，就是它里面有一段导演有说，我们这是一个慢熟的故事，就是那个珍珠编剧他们在讨论，嗯、就是剧中剧他们在讨论说，哎、嗯，我们编的这个剧本是一个什么样的剧本？他说我们是一个慢熟的剧本，要让大家带入角色。我应该没有记错、嗯，然后我其实，在那一段我就按暂停，我就想说，哎、欸，什么叫做带入角色、嗯？因为一般的韩剧，我觉得都是我们有一个大主角，然后我们就围绕他，然后其他人比较像是小柱子长在旁边，嗯，然后我们其实是从主角身上去想象生活、嗯。可是我觉得这个剧它很特别，就是你一下要把自己变成恩静。一下把自己变珍珠，然后一下把自己变单亲妈妈，然后一下把自己变这个变这个变这个，然后你就在那些穿梭当中，你就看到说，诶、欸，这就是人生呢、欸。对啊，然后就是这么多复杂的事情交织在一起，可是你如何在这个状态当中可以稳定你自己这件事情，我觉得还挺有趣的。而且我其实也很想分享一个观点，就是，呃，在这剧中这三个女生其实都没有什么吵架，可是他们的那个沟通方法很有趣，嗯、就是刚刚那个王淼讲的，坐在沙发上。喝酒，对，讲一番大道理，<笑>然后好像是你就沟通完
1: 了
0: 。嗯,嗯我我觉得我好喜欢那种沟通方法哦
1: 。我觉得那好像他们自己养成的一种默契。
0: 对、嗯，对，就是如果他是因为同居，所以才有这个氛围、嗯。然后我那时候也在想象说，哎、欸，有没有可能我们跟朋友之间聊天，其实也可以是像这样。呃，知性的谈话，然后又可以分享彼此的喜怒哀乐这件事
1: 情。嗯、是嘛？可以在恩静说：“我把所有的钱都捐捐给育幼院的生活。哦”<笑>你也可以很坦然的说：“哦，真的吗？什么都卖了，你說什么都给了吗
0: ？”因为我本来觉得惋惜，<笑>可是因为他遇到了具先生，<笑>你想想看，导演安排那个巧合，你不觉得他是在告诉我们一种可能性吗？就是当恩静决定把钱。他如果没有捐钱，他就不会去那个育幼院了。没有去育幼院，就不会遇到另外一个可以把那个酒杯放在他眼睛上说干杯的人、哦。那一幕真的超级，那根本就是我觉得我心目中再也没有任何经典场面可以胜过那个场面了。<笑>我好喜欢那一幕，这样。然后，所以我自己觉得，嗯，好，回到你刚刚问我说，就是我其实已经分享了很多我自己很喜欢的片段，然后我也很喜欢导演赋予这三个女生非常专业的状态。的这件事情，嗯，就是他不会是一个好像呃没有在做什么了不起工作的人，然后反而让他们在各自这些工作的位置上展现自己的能力这件事情，我很喜欢。因为韩国是一个比较重男轻女对吗？或者是父权，嗯，父权至上的国家啦，尤其是更早期的更更有这种感觉。嗯，那其实我不知道，像在他们的职场会不会也有这种就是男生为主，女生？多少还是会有啊，其实台湾也都还会有啊。嗯、对，然后所以,所以我,觉我觉得这一段让我们看到，而且他的两部纪录片都大卖钱
1: 、哦、这件事
0: 情，我觉得导演也在反讽另外一种可能，就是说你看吧，我也可以不要只拍电视剧。
1: <笑>我觉得这三个女生就是很像我身边的女生，她不会是那种就是剧里面创造出来的女生，而且我觉得她们。对欲望也很直接啊、哦，欲望那一段也好好。对，就是我就是想要个包包，这个包包我可以证明我。然后大编剧门一推开，全部都是名牌包。<笑>但是你就一直，然后或者是,是说，时间就是带给我们皱纹，或说什么，就是那种，就是他们就会说，我知道我的生活要很有意义，但是我也知道我必须工作才有钱。虽然说恩静比较不一样，因为恩静她自己的呃经历的关系，所以她把钱捐出去了。可是其他两位其实真的就是为了钱在努力，然后大家也是死活都要拍把这部片拍好，因为有才有钱呐、啊。就是这个部分我觉得很真实，因为我们真的就是呃你在三十代的时候，你就是很多事情为了五斗米折腰啊
0: 。而且啊，欲望那个我那时候在看的时候，我觉得对我三十岁的时候真的也很想要有一个名牌包哎
1: 、欸，嗯，然后我很
0: 很印象很深刻就是。我觉得很多，因为我那时候介绍给身边很多朋友看的时候，他们都觉得啊，这个三十岁女生嘛，这种我们何何必要看这样？但我自己再重新回头看自己三十岁的时候，反而会让我想起说，那我今天之所以会是我这个状态，完全是因为我走过那个不管是只只想买名牌包，或者是只想找一个别人觉得很帅的男朋友，或者是呃只想受到别人肯定的那个状态，一路走过来到现在。它里面有一句话，他就说，呃，不要把这个想成是意外的机会。因为已经付出了无数的时间准备，哦，就是那个珍珠编剧、嗯嗯，我觉得把这些东西都扣在一起想，你就会觉得，对你回过头来，肯定你这件事，自己这件事情，你从三十岁走到四十岁，然后甚至走到五十岁，那接下去你还要往下走，那也许不要太过否定自己过往，也许很年轻很幼稚的时候，就像我刚刚很疯狂说我很喜欢 Jimmy 啊这样。<笑>我也许60岁再回来看自己45五岁，现在这么幼稚，喜欢剧迷，我还是会觉得，而且我还蛮开心，我竟然还可以<笑>。这样子的热情，特性<笑>你虽然身体肉体的年纪在长，但是你心智年龄有时候还是停留在等一下，<笑>没有，<笑>我不是说，不<笑>是说你是一个超很多人，对，我说很多人，或者是说，哦、或者是说你内心有一个小孩，他可能还是还活着二十岁，
1: 嗯，你
0: 还是就是让你自己心内心的那个小孩慢慢的长大，所以我会觉得看剧就是在在,在每次都是在梳理自己啦，就是梳理自己对于人生啊，对于这种现实的一些的一些做法。我觉得编导、编剧，尤其是李炳宪编剧、导演，他有他自己的幽默感，所以他比如说，他会在台词里面去致敬《请回答》系列
1: 、嗯嗯对，
0: 然后或者是说羊叫声，哎那个、教生<笑>对羊叫声啊，或者是他会让男主角安宰弘就是说，他请回答系列红不是因为我吗？<笑>他因为是电视剧的环境，所以他有时候会带一些就是经典的 OST， 然后如果像我们这种资深韩剧迷听到都会觉得很好笑。他去融合了很多很好玩的元素进来啦。然后就是这种人生剧也不用真的要很死气沉沉，或者是很硬邦邦的在告诉你在说教，这种说教感就真的降得很低。对，只是说那个说教感很低，我觉得可能会让大家觉得，反而会让有的人觉得琐碎。我觉得就很可惜、哦。我确实在第一集我有这样卡住、欸，哎，我就想说，啊，你到底是要讲什
1: 么？<笑>就我有重再重看一次嘛，然后我重看以后，确实会觉得就是支线太多。嗯，他真的给了，就是他连他最后两集的时候在数，就是说，哎，如果。如果是 你， 你会给他们什么样子的结 局？ 然后就真的每每一对那个情侣都讲 了， 连就是女主角的妹妹跟她的男朋友都讲了。然后编剧的那个就是也也搞笑了一 段， 因为他也搞笑那个就是请请请吃饭的姐姐那 个， 就是他你就会知道说 哦， 他其实真的。太多支线了，然后那个支线会有些你会觉得很有趣，然后有些你会觉得很烦躁。或许你没有兴趣，它的我觉得他的支线确实多了一点，然后就没有办法那么的集中。因为呃，我觉得现在的韩剧都是比较集中说明的那一种
0: 。嗯，对我而言，他在当初算是一个比较突破性的的一个内容啊
1: 。自己那个时候是觉得他讲的《恩静的故事让我非常的惊艳，因为很多人不会去。那么直接，除了就是没关系是爱情啊，就是真的以这样子的呃为主题外，就是很少人去说去讲说哦，原来就是你受的那个伤，然后之后影响到你的呃，就是心理状态、精神状态，然后去梳理那个东西。后来知道说，原来可能跟他小时候的经历有关，这一段就是会让我觉得非常的惊艳吧，因为很少会直接就是讲的这么的明白，然后。然后你也会很开心，说就是后来他也走出了这一段伤痛，因为并不是很多伤痛你都别人可以同理，然后或者是你可以走出来的
0: 。另外一个是他也有讲到同志的议题
1: ，哦，对对、嗯。在当初的、那个那个、当初的同志议题其实是不
0: 太会有韩剧碰的，一九年的时候都还没有啊。我觉得我记得比
1: 较、哦、只
0: 有请我记得请回答有一些些而已。哦，那真的比较慢哈。吼韩国是我我记得印象很深刻，但我忘记哪一个剧完蛋，就是他们把同志叫做性取向特殊者，某一个剧、啊，呃，
1: 有一部剧，但是他们好像他们是普呃普遍会这么说，所以他现在他们会认为他们是性少数者啊、哦，对对对，性少数者，嗯，我那时
0: 候看那个。嗯、呃，看那个剧的时候，我就按暂停。我想说，我刚刚看到什么？它会,不会是翻译错，还是再看一次？然后我就在想说，哇，这个东西要这么特别被标注出来，代表在韩国这件事情应该是很大的。呃，完全不能。对,对对对、嗯，这件事情你要想说，哇，那在韩国，不管是男同志还是女同志，或者是呃跨性别的人，其实都非常非常幸我。或许我有讲错，可是我印象中，我觉得19年的那时候，其实真的有会去带到同性恋议题的，还是不多。好吧，那我觉得导演真的很厉害。嗯、然后我刚,刚有想到有一段是那个女生啊、呃，那个单亲妈妈嗯嗯嗯，我们现在来聊一下那个单亲妈妈，呃
1: 、那个韩珠，
0: 韩珠，对对,对对，我觉得她的那个变化好戏剧哦，哦<笑>就是从被追，然后到生了小孩之后，她、哦、有一句很经典的台词哦，就是她那个男生要抛弃她、嗯，要去追求她，讲那个是脱口相声吗？还是？喜剧演员的梦想，喜剧演
1: 员对,对，然后
0: 他就要抛弃他们嘛，然后他就问他说，他说他去追求幸福，男生说，啊，女生就说，那我的幸福呢？嗯，男生就说，你的幸福怎么会来问我呢？哇，我就想说，应该很多人看到这一段会怒关电视，就是如果不明白导演在说什么的应该会觉得导演在讲什么？这男明明就是渣男，怎么会这样？嗯、可是其实冷静下来想。好像是哎、欸，超有道理的耶。<笑>对啊，所以也就是因为这样，他拿那个房子给他说，他还跟他说，那那个移转税就交给你了，有没有？<笑><笑><笑>就是说，对我现在懂得追求我自己的幸福。对我觉得那个好好值得聊一聊哦。就是那那你的幸福怎么会问我呢
1: ？对，我觉得就是那一点真的很。但那时候我自己还是会有一种，就是后<笑>你要追我的时候。然后你就甜言蜜语，哦、对对对然后为欲为我做任何事情，然后学喜剧或任何东西，然后现在就是不想要跟我在一起了，就是我怀孕了，你想就是生小孩，然后你想要抛弃我，就说那是你自己的事啊，关我屁事。就是你会觉得说，哦，这还是个渣男，我自己也会，但是问题是那时候真的很冲击的，说哇，就是这么渣的人，就是问你说，那我的幸福，因为。我们有一起有小孩，真的就把小孩子撇得一干二净哎、欸。但是那个时候也确实会觉得说，哇，就是那真的要自己走出来，就是不论任何遇到任何的问题，你不要妄想说，就是如果你有一个，就是你有另外一半，那个另外一半就会一直在你身边
0: 。对我觉得那句话，我应该所有，我觉得所有结婚、已婚、未婚，有<笑>奢望着从别人身上找幸福的应该都把 hashtag 放在手机上。<笑><笑>自己的幸福要靠自己啊！真的，真的，就哎、欸，大家这样会讲完大家都不想去看？但一定要说，真的很好看。<笑>就是那个渣男，其实反而开启了这个女生全新的人生。嗯
1: 嗯，
0: 但不用感恩。我我最讨厌那种什么励志的话，说啊，我要感恩曾经有这么一段。不，不用感恩，你可以骂他。<笑>就是说，我们要谢谢所有带给我们伤痛的人嗎，并没有。我,我可以，<笑>我我会忍住，没有骂脏话。<笑><笑>对啊，因为我就都会被这样开示嘛，是、就是、这些人都是你的贵人。<笑>我真的想骂脏话，<笑><笑>但这是蘑菇频道本骂脏话。好，我那我觉得可以用另外一个角度来看啊，就是这些带给你伤害的人，他走了之后，呃，伤痛还是在你身上嘛，那是你在承受的。嗯，你其实应该好好感谢你自己，因为你带着那些伤痛走过来了。你怎么还会回过来？我就感谢那些人呢？再有人教你们说要感谢那些。扎人的时候，你就要说不，我是要感谢我自己。好哦
1: ，<笑>这咬牙切齿<笑>我。气对对对,对，你让我想到那时候，就是他们在讲这件事情，就回头，就是后来那个男，就是他的算是前夫或者是前男友回头的时候这样子，然后恩静直说，我那时候应该追到他的，就是应该那时候不是为了要那个、哦、因为他跑太快，对他跑太要溜走，他说哦，那时候就觉得很生气，我只是这种我真的应该把他追到，就是把他揍一顿之类的。哎、欸
0: ，可是我觉得那个男生的设定也很有趣、嗯，因为他说他不会打。所以他就练跑步、嗯。我觉得导演也在阐述了另外一种我们看待男生的价值的另外一种可能，就是说，哎，要么就是骁勇善战，要么就是能言善道。但是，既然有一个人发展的策略叫做“我跑给你看”，对<笑>我很会逃跑。<笑>而且，如果他是用这个逃跑，其实他也表现出是背后的态度啦，是不是？我遇到很多事情我就逃跑嗯。
1: 嗯，对啊。所以我觉得导演真的啊很厉害，他很善用了蛮多暗喻的，所以就是你再看一次，你会有不一样的感受。
0: 对，然后我也确实看完之后，原来知道编剧跟导演的关系这么的微妙跟有趣哎、欸，嗯
1: 嗯，而且可以看他们整体的那个、嗯看看，因为他们，而且你可以看到那个电视的制作公司都要跟着开会哎、欸。之前事前说、呃、主角的那个房间设定要怎么样，然后衣服搭配要怎样，然后这个景要怎么拍或什么的，然后要用什么花，就是整体都要一一的先去讨论哎，然后场景设计，然后就说你这个房间是不是上一部戏拿来的房间，就是就可以知道细节哦，就可以知道真的
0: 觉得韩国电视剧就是。每一个每一个都是一个配播，都是一个美感、嗯。然后
1: 每一个都是就是什么，都是每一个都有每个专门的导演嘛，摄影有摄影团队。然后对于那个配乐、嗯、也非常的讲究，说我们要什么。然后 OST 也要先就是先讲配乐、啊、之类的，也有场景、啊、对，然后美术啊，美术演,演,演,演员 casting 有演员 casting、啊、对演员 casting 又说找谁，孔刘哇,哇，我们讲讲哇，这个没
0: 问题。<笑><笑><笑><笑>然后找了孔明来。<笑><笑>没有，我觉得就是他们就会很好玩，就是自己先开会都会先把自己的 w i s 史 l 出来，然后就
1: 是跟我们一样嘛然后。然后你会知道说为什么他们选角会这么选角，这样子太亮眼，然后这样子不适合你。嗯、然后他们去里面就是有那个因为《纸房子》很红的那个李祖斌嘛，他就是饰演的是那个李素敏，就是女演员。然后女演员在谈这个角色，就会说那到底适不适合你的形象？你要接。呃，男女主角好还是女配角好、嗯？然后跟你之后的演艺发展如何什么的，就是然后或者是你跟其他的演员，因为竞争的演员这样子搭不搭或什么的，就是里面要讨论的那个妹妹嘎嘎，实在是超多。我在看到这一段的时候，因为我自己本人是两个小
0: 孩的妈妈、嗯，我真的看完之后，我好有一种感觉哦，就是因为我很常接触到很多爸爸妈妈，然后他们在想象小孩的未来的时候，其实都是用。我们自己这个世代，或者是我们的长辈的世代可以想象的工作，那了不起多了一些新的工作的选项。大概就是那些会上电视或者是被报道出来，例如说，以前他们可能没有想到有一种工作叫工程师，那现在有了哦，这个 wish l i e r 在这样子嗯嗯。但是他们拿这些来压迫小孩的时候，我都觉得，我看到那一段这个剧的时候，我整个想说，哇，怎么没有人好好的想象说，诶，我的小孩如果进到这个。嗯，商业利益庞大的产业链当中，原来有这么多细的分工，可以让我的孩子在这里面有一些专业的发展、嗯，其实也不无可能。我只是那时候在看到这整诊断的时候，包含那个呃安宰弘去拜托他以前合作过的，包含道具导演啊、哦，对、哦、那些嗯一幕一幕，我想说、嗯，天哪，一个剧要动用到这么多高级的专业人士，而且你可想而知，他底下的工作人员可能又一票、啊、这样对。然后那那那时候我还跟小孩讲这一段，这样小孩就说：“啊，台湾就台积电没啊，你们大人也没有想要发展别的产业没？”小孩就跟我讲：“你们大人呢、欸？”害、哎、我突然觉得有一种好汗颜，<笑>就是说啊，原来好像前一个世代做了某些的决定，真的就会影响到下一个世代哈、哦。所以我在想说，这件事情也让我非常的震撼。然后我又把这个观点跟很多身边身边的朋友分享，然后就会有人吐槽我说。嗯，那是因为他们现在红啦、啊，他们现在发展出来啦。那如果他们没有呢？这样，那我就想说，啊，人家就决定清楚了嘛。嗯、所以我后来就上网 Google 韩剧的发展历史，就看到了有一个，哎、欸，好像不能在你的频道讲别人的频道，可以哦,哦。有一个叫胃酸人，嗯
1: 啊，我知道叫胃酸人吗？嗯、对、嗯，他
0: 就讲了韩剧的发展历史。嗯、哦，对。哦，我看完之后我就觉得，哇，果然是。嗯，不是如大家讲那么平面，其实有非常多，因为政策的关系，因为国家发展的关系，就是突然讲到这件事，突然心里面很有感触啦。就是身为一个母亲，在想象自己小孩的未来的时候，你看到有另外一种可能，就是韩剧他们至少愿意花十年、二十年去把他们整个产业培养起来，所以他们才会在最近这两三年。整个起飞啊！但是大家都只有看到两三年，嗯、没有想象的是过去的三十年这样。嗯嗯嗯，有我有看到
1: ，<笑>有啦。所以我们在这里就是讲一些东西。东西<笑>你们是我的
0: 老师，那<笑>我因为这个再回头看，机不可失，然后看了两次，因为真的太好看，然后呃，嗯、而我才知道原来那个女警察，嗯，就是后来去演那个和你啊，啊，对，好好笑啊，对啊，<笑>里面都有客串。对，真的真的太好笑，嗯、就是真的、嗯、太好，这个剧太好看。好，刚刚想到这边、嗯，嗯，觉得就是这些都是一些很经典的韩剧啦，然后它也等于是在见证一些韩剧的发展跟一些转变的一个东西。就是如果你也有兴趣再回去重新看《浪漫体质》呢，你也可以上就上网找一下，或者是我们就是去许愿一下 Netflix 或者是其他的 OTT
1: 再来买一下。一下
0: 如果你喜欢《浪漫体质》呢，也欢迎你到我们的 IG 上面呢跟我们分享，就是你搜寻“蘑菇市场”就可以看得到。那如果你想要听到更多培育桂宇这种就是韩剧在跟陪你成长的部分的话呢，我们我也邀请培育要开讲座了，所以呢大家也可以就是 follow 一下我们的 IG， 可以看到更多很新的消息。那以上就是我们今天的浪漫体值的分享，谢谢大家，大家拜拜拜拜。拜拜